0: Ich würde sagen, geben wir einen Applaus für unseren Interviewgast, für den Klaus Kent. Ja. Das wäre die applaus sein, Klaus, bitte komm auf die Bühne. Heute mal runterläuft so unglaublich spontan. Also wenn du vor einer Stunde hierher gekommen wäre reines Ghetto gewesen. Äh, ich bin schon jung und sportlich. Nochmal mal Applaus, der gehört hier. Er ist da, merci.
1: Wo sitzt ich? Da.
0: Zu meiner Rechten.
1: Kann ich auch zu deiner Linken sitzen? Mach mal, Willst Licht. Du? Mach mal Licht an. <lacht> okay, hört ihr mich? Gut. gut. Okay, ist, lieber da. ist
0: gut, super. Oh. Denk, der
1: Getränk fällt noch.
0: Ich glaube, ja, das ist da. Kann ich schon sitzen? Ja, ist super. Da... Oh ja. Yeah. Das gute alte Schweizer Flauder. <lacht> Sommergetränk. Hast du noch mehr? Ja, ja. Hamburger oder so?
1: <lacht> okay.
0: Super, sehr gut. Also heute Abend ist ganz, ganz speziell die Message, wo wir wollen eigentlich eine Antwort suchen heute Abend. Und zwar auf die Frage, wie kann es das sein, dass es so viele Religionen gibt, auf der Welt, die sagen, wir haben es Jacket, wie es läuft, wir wissen, wo Gott sitzt. Und äh, alle haben sich fühlen, genau das haben wir. Und wir haben so einen Anspruch, heute Abend eine Antwort zu finden auf die Frage, wie kann es so viele verschiedene Religionen überhaupt geben? Und wenn wir die Frage lachen und nachgehen, dann gibt es wirklich einen Namen und einen Mann. Und der heißt Klaus Kenneth. Darum bin ich extrem happy, Klaus, dass du heute Abend hier
1: bist. Haben wir Platz? Ich mich auch. Ich möchte mal die Leute kurz sehen. Mach mal Licht an. Ich muss euch mal näher sehen, das nützt alles nichts. Ob ich eine Chance habe gegen euch. <lacht> also, es besteht ja echt noch Hoffnung, dass so viele Leute kommen. Ich meine, für zwei Leute wäre es für mich nicht anders. Ich würde genauso reden. Das ist kein Unterschied, das ist nicht die Menge. Aber ich denke, das Christentum ist, so wie viele Tierarten, vom Aussterben bedroht. Und. Äh, äh, kein, kein Mensch will mehr in die Kirche, kein Mensch will mehr zu Gott, das wisst ihr auch. Und dann macht es natürlich Spaß, wenn ich so viele Leute sehe. Vor allem Junge, ihr seid die Zukunft. Ich bin sowieso bald tot. Ich bin, ich bin 66, ich meine, das geht schnell. Zack, 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 zack. So, jetzt habe ich jetzt kann das Licht wieder ausmachen. Okay. okay, hey.
0: Wenn ich dann mit 66 so die Bühne raufgehe, dann, äh, dann, dann kann ich mich vornehmen. Dann kriegst du einen Hexenschuss. Okay. Super. Ähm, heute Abend wirst du vor allem einfach aus deinem Leben erzählen. Also nicht eine Predigt in dem Sinn, wobei dein Leben eben eine Predigt ist. Dürfen wir mal ganz vorne beginnen? Du warst auch mal ganz klein und jung. Es kommt ein Foto
1: rein. Erzähl mal deine Kindheit. Wie hat die ausgesehen? Ein Riesenhaufen Scheiße. Wörtlich. So ein Wort soll man nicht unbedingt benutzen. Aber ich darf das benutzen. Man sieht vielleicht irgendwas. Also ich bin im Mai 45 geboren. Es war Zerstörung ich habe von Anfang an die Gnade Gottes gehabt, dass ich überlebt habe, denn die Alliierten, die russische Armee, die haben mit Maschinengewehren in die Güterzüge, wo wir geflohen sind, zum ersten Mal überlebt, dann sollte ich verhungern, zweite Mal überlebt, hatte keinen Vater, die Mutter war okkult, mit, mit Dämonen belastet, die wollte mich vergasen, das dritte Mal überlebt, also ich war von Anfang an nicht tot zu kriegen. Und äh, da keine Liebe da war, war auch keine Erziehung möglich. Denn da ist ja kein Gegenüber. Das ist, ich frage mich manchmal sogar, warum Gott eine Dreieinigkeit ist. Allah nicht. Buddha nicht. Liebe braucht ein Du. Wenn ich allein lebe auf der Welt, brauche ich da Liebe? Das Ego. Ich, ich, ich. Aber wenn ich da Liebe habe, kann ich dir die zeigen, dem Nachbarn, dem Hund, Katze, allem kann ich dann zeigen. Es braucht ein Du. Und das ist da nicht da gewesen, also auch keine Erziehung, kein Lebenssinn, fürchterliche Prügel, blutig geschlagen und äh, dann habe ich irgendwann eine, Band äh, eine Bande gegründet, eine Band später, <lacht> eine Bande gegründet, äh, Geschäfte äh, wirklich ausgeraubt und, und gab Bandenkriege, Blutfluss wieder, ich bin ins vorm Richter gestanden. Es war eine Einsamkeit, ich glaube, das ist der Schlimmste, die Einsamkeit, es war die Hölle. Nochmal, Gott ist Liebe. Und Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und als eins. Das heißt, wir alle im Saal, wir sind wirklich eins. Das ist kein Witz. Das, das hat, die meisten Leute begreifen das gar nicht, weil sie so viel Ego noch in sich haben. Ist ja normal, aber das soll ja langsam sterben. Jetzt seid er heute Abend da, um spirituellen Selbstmord zu machen. Also, damit das alte Ego irgendwann tot geht. Und das war nicht da. Also Einsamkeit war die Hölle. So, äh, als ich meine Mutter nicht mehr ertragen konnte, sie mich nicht mehr ertragen konnte, die war katholisch, die war streng katholisch, die ist jeden Tag in die Kirche gegangen, jeden Tag, nicht sonntags, zur Kommunion sogar. Die hat wahrscheinlich auch irgendwas gesucht. Aber wer sich mit okkulten Kräften einlässt, Dämonen, die kriegst du nicht mehr los. Das habe ich nach einem eigenen Leib erfahren. Das war schrecklich. Also hat sie mich irgendwann weggegeben. In Deutsch gibt es ein Sprichwort, vom, Trau von, vom Regen in die Traufe. Das heißt, es wurde noch schlimmer. Nämlich, ich war ja schon Stadt bekannt. Ähm, die Polizei kam nicht an mich ran. Die Lehrer in der Schule auch nicht. Keine Erwachsenen, niemand. Ich war abgeschlossen. Und da war ein Priester, ein römisch-katholischer Priester, der sagte, ich werde ihren Jungen erziehen können. Bringen Sie ihn, geben Sie ihn mir. Was hat er geschafft? Der Mensch war natürlich auch okkult, der rief Geister an, in meiner Gegenwart. Der war homosexuell, der hat angefangen, mich zu vergewaltigen als Kind, sieben Jahre jede Nacht. So, dann war es für mich natürlich klar, meine Mutter war das Beispiel Nummer eins, der Priester Beispiel Nummer zwei. Das sind Christen. Das sind Christen. Jetzt weiß ich es. Was werde ich tun? Doppelt. Einmal ohne Liebe kannst du nicht leben. Ohne ein Du, ohne ohne auch irgendwie ein Feedback zu bekommen. Ich bin jemand, denn ich bin natürlich niemand gewesen. Ich, ich bin ja gut gewesen zum Verschlagen, zum Verhauen, zum, zum, zum Verprügeln. Äh, also die Kraft, in mir Widerstand zu leisten, nicht mehr zu heulen, wenn sie mich halb tot geschlagen haben, äh, Liebe suchen und Macht aus Komplex. Liebe und Macht aus Komplex, weil ich einfach Angst hatte. Du hast jetzt ganz viel von deiner
0: Opfersituation gesprochen. Äh, das geht mir un unglaublich so unter die Haut. Du hast auf einmal dann
1: das Heft selber in die Hand genommen. Eben aus hab, all diesen Erlebnissen. Eben, ich habe äh, selber ne, erstmal eine Bande gegründet. Dann war ich jemand. Dann habe ich später eine Band gegründet. Äh, wir haben sogar in der Schweiz gespielt, in, in, in Österreich und so. Wir waren sehr bekannt in den 60er Jahren so bei der äh, Beatles. Und äh, hatte dann, hatte dann, dann kam auch Sex in mein Leben, da dachte ich, ich finde das du im Sex, aber Sex ist Sex, das wird irgendwann hohl und leer. Das wird wie eine, eine Droge am Ende. Also das hat mich nicht weitergebracht. Äh, Machen wir noch weiter, nächste Foto, ich weiß nicht, was da kommt. Äh, damals habe ich noch ganz gut ausgesehen. <lacht> äh, natürlich, als ich ich habe die Matura geschafft, das Abitur, sagt man in Deutsch, und dann kannte ich raus von diesem Priester. Dann sind die Haare gewachsen, das war auch zur Zeit der Band, und dann ging die Suche auch schon los. Jetzt, jetzt muss ich irgendwo finden, Gottfried Stutz, warum lebe ich? Warum lebe ich? Wo ist das denn? Also in, in, de, in der Kirche, im, im Christentum mit Sicherheit nicht. Also bin ich erstmal nach Amerika gegangen, zu den Indianern, dann äh, nach Afrika, und äh, später, jetzt kannst du noch ein Foto zeigen, nach, äh, äh, in die arabischen Länder. Und dort habe ich dann eine andere Religion kennengelernt. Das war erstmal spannend. Da ich gedacht, vielleicht ist da ja was drin im Islam. Ich habe also ziemlich viel Zeit in, äh, in Teheran, im Iran verbracht und in Afghanistan. Und fand aber, dass... Im Islam eine Gesetzesreligion ist. Das heißt, ich war ziemlich gut im Klauen. Also ich konnte dir den Fernseher aus dem Laden raustragen. Das hat keiner gemerkt, du weißt. Du? Ich könnte euch ein Buch schreiben, wie man. Man fragt mich oft, wie hast du deine Reisen finanziert? Ich könnte ein Buch schreiben, wie man illegal an Geld kommt. Das Buch würde ich dann einen Titel geben: "Klau das Buch." Hm? <lacht> Ist so sehr prophetisch dein Name, Klaus. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, muss irgendwas dran sein. Halte ich doch auch für möglich. <lacht> Klaus Buch. <lacht> genau. Danke für den Whisky. Super. Äh, wie hast
0: du diesen Islam erlebt? Das, das interessiert Eben. mich sehr. Jetzt
1: glaube ich, wird es spannend. Denn, warum habe ich schon Klauen, vom Stehlen gesprochen? In diesen Ländern habe ich natürlich Dinge erlebt, äh. Wie im alten Judentum. Also, ich spreche jetzt nicht von den Selbstmordattentätern. Ich meine, das ist alles Wahnsinn. Die Christen waren auch nicht viel besser im Mittelalter. Die haben das genauso gemacht. Aber, sag mal, die Basis vom Koran ist Gesetz. Und ich denke, wenn alle Leute, die sich ans Gesetz halten, in den Himmel kämen, da wird gar kein Platz mehr im Himmel. Da wären alle heilig. Aber das ist nicht so. Der Junge, der zu Jesus kommt, als sie ihm gesagt haben, gib dein Geld weg, oh, 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 dann hat er sich zurückgezogen. Das Gesetz halten ist relativ einfach. Aber wenn du im Islam das Gesetz nicht hältst, und das tat ich natürlich nicht, wenn du klaust, dann hacken sie dir die Hand ab. Wenn du lügst, dann schneiden sie dir die Zunge ab. Das heißt, das ist eine Strafereligion. Das hat der Katholizismus übrigens auch so geschafft. Strafe Gott. Ich glaube, deshalb wird die Kirche auch immer Lehrer dort. War das nicht ein Déjà-vu für dich? Doch, und deshalb konnte ich das nicht annehmen. Gestraft war ich schon von Geburt an. Das wollte ich nicht in Form einer Religion noch haben. Äh, und, und also insofern kam das für mich nicht in Frage und die Suche ging weiter also äh, was gibt es als nächstes und da, zu der Zeit habe ich dann äh, bereits glaube ich zum achten oder neunten Mal auch ich, Drogen, ich wollte raus aus dieser Welt aus diesem Leid, bin ich sechs Jahre lang in den Drogen gewesen und äh, immer wieder dem Tod begegnet durch Überdosis und die haben mich dann gefunden ins Krankenhaus gebracht, wieder zum Leben zurückgeholt. Und dann wollte ich selber mich umbringen. Aber irgendwie war ich war einfach nicht tot zu kriegen. So ein Scheiß. Das Leben war nicht schön. Ich wollte raus aus diesem Mist, aus diesem Leid. Und dann dachte ich, okay, äh, äh, irgendwo muss es eine innere Welt geben. Und das ist ein Foto, wo ich dann zum ersten Mal angefangen habe, über das dritte Auge nachzudenken. Und vielleicht gibt es irgendwo einen Weg, wo das ist, weiß ich nicht, aber es muss irgendwo was geben. Und dann habe ich den Maharishi Mahesh Yogi, Transzendentale Meditation, in Hamburg kennengelernt. Und der sprach anders. Und das war natürlich erstmal spannend. Und äh, nachdem das wieder nicht funktioniert hat, weil es sind alles menschliche Theorien, da kommen wir nämlich langsam an den Punkt, warum es nur einen Gott gibt. Ne? Die Menschen haben immer gesucht, in allen Erdteilen, überall haben sie immer gesucht, wie werde ich frei von... Diese Last des Leidens, des vergänglichen Körpers. Im alten Ägypten schon. Selbst da habe ich noch gesucht. Und da das nicht funktioniert, habe ich mir doch Yoga dazu gemacht. Und Yoga war auch nicht die Lösung. Übrigens, nachher, vielleicht sollte man das auch gleich sagen, weil ich kann das jetzt nur kurz erzählen, sonst geht es vier Stunden. Aber wenn ihr Fragen habt, warum Yoga nicht funktioniert, die Mikroklubschule bietet so einen Mist an. Die wissen nicht, was es ist unten ist ein Raum, glaube ich, dann bin ich gerne bereit, dass wir nochmal eine Runde machen, für die, die interessiert sind, dass ich das kurz vertiefen kann, eine halbe Stunde oder so. Ich bin immer eilig, aber heute habe ich keine Eile. So könnte man dann noch etwas vertiefen. Dann bin ich also ganz nach Indien gegangen, nachdem ich merkte, TM, Transzendentale Meditation, kommt aus dem Hinduismus, dass das eine Sekte war, vielleicht ist es im richtigen Hinduismus, und die nächsten sieben Jahre war ich Hindu, habe äh, in Kalkutta gewohnt und habe 40.000 Kilometer zu allen großen Gurus gemacht und habe dort eine Religion kennengelernt, die natürlich erstmal faszinierend war. Äh, ein Weg war übrigens, ich bin Musiker, ich habe auch eine CD gemacht, From Hate to Heart, denn das ist die Reise, vom Kopf ins Herz. Jesus kannst du nicht im Kopf finden. Du kannst die Bibel auswendig können, du kannst die Bibelsprüche sagen, da ist immer noch kein Jesus. Hier ist die Begegnung im Herzen und die, da ist sie echt. Und, und das ist der Weg, und Songs from Head to Heart. Ich möchte,
0: gerne, ich möchte gerne dort einhaken, weil für uns in Europa, also Unterbrich für mich. mich immer. Ja, genau, das ist mein Job heute Abend. <lacht> <lacht> Sonst wird es äh, viel zu spannend.
1: Meine ich auch nicht. Ernst.
0: Was mich interessieren würde, diese Religionen haben etwas Faszinierendes, wirklich. Was, was hat dich denn fasziniert? Was waren immer so die ersten Schritte? Weil, dass du dich wirklich so ins, ins Ganze reingegeben
1: hast? Es war für mich natürlich lebenswichtig. Ich wollte überleben. Immer noch hatte ich Angst, Angst vor dem Tod. Und in diesen sieben Jahren habe ich Macht bekommen. Jetzt könntet ihr mich für verrückt halten. Ich erzähle die Wahrheit. Ich konnte mich unsichtbar machen. Ich konnte Gedanken lesen. Ich konnte Astralreisen machen. Ich hatte mediale Fähigkeiten, also verstorbene Gurus oder Menschen, nicht nur Gurus, sprachen zu mir lauthörbar und gaben mir Messages für die Leute, die ich dann dadurch einwickeln konnte. Äh, und sie zu meinen Freunden, nämlich Satan, zu bringen. Inzwischen war ich sehr tief da drin schon. Äh, was hat mich fasziniert? Natürlich das sind Dinge, die sind nicht alltäglich. Wenn man sowas hat, das ist absolut faszinierend. Das geht nicht von heute auf morgen. Also ich war sieben Jahre da drin und intensiv meditiert und habe auch die Riten vollbracht, äh, Tempelbesuche, Meditationen und so weiter und praktiziert und praktiziert. Die Idee im Hinduismus, wo es übrigens allerhand gute Parallelen zum Christentum sogar gibt, das ist also keine dumme Religion irgendwas, es gibt 33 Millionen Götter, das war ein bisschen viel, man dann den richtigen darin zu finden, ist nicht ganz einfach. Ähm, das hat wirklich jemand ausgerechnet, 33 Millionen, aber ich kam dann sehr schnell zu meiner Lieblingsgöttin, da habt ihr sie, deshalb war ich auch bei ihr in der Stadt, die schwarze Kali, ihr seht, die hat Köpfe um sich rumhängen, die schlägt allem, was sie sieht, mit dem Säbel, den sie da in der Hand hat, den Kopf ab, auch Hindu-Gottheiten, die war die Macht, wow, und mit ihr konnte ich immer wieder meinen Körper verlassen und unglaubliche ekstatische ext Erfahrungen machen im Kali-Tempel, wo es noch Blutopfer gibt bis zum heutigen Tag in Kalkutta. Kali-köt, Kalkutta, Kolkutta, wie sie heute sagen. Das ist die Stadt, die ihr geweiht ist. Und das war irgendwo meine Mutter geworden nachher, weil da bekam die Kraft, habe ja, ich hier nicht immer rein. Und das war natürlich faszinierend, weil in der Zerstörung des Lebens, mein Leben war zerstört, da habe ich gesagt, dann machen wir das schön mit. Dann ist sie meine Meisterin. Dann helfe ich jetzt mit, Menschen zu zerstören. Und äh, vor allem die Christen, das waren meine Feinde Nummer eins. Dass die, äh, ich ihnen heimzahle, was sie mir angetan hatten. Und das funktionierte. Ich hatte Macht. Ich konnte bis zum, in Amerika zum äh, Präsidentschaftskandidaten Richard äh, Nixon und, und äh, George McGovern durchgehen, durch die Bodyguards nachher. Und ich sehe, niemand konnte mir mehr widerstehen. Aber die Angst vorm Tod war noch da. Aber die Idee einfach erstmal im Hinduismus, diese Selbstvernichtung in einen Zustand des Nichtseins zurückzukehren. Also wenn du eine Tasse Tee hast und du Zucker rein, den Zucker findest du daher nicht mehr. Und so sollst du dich wie ein Tropfen Wasser irgendwie im Ozean auflösen, im Universum, verschmelzen wieder mit dem Kosmos, wo wir hergekommen sind. Und das Versprechen war, dann bist du leidfrei, weg vom Leiden. Und das hat mich fasziniert und das habe ich also in Angriff genommen. Bis zu dem Punkt, wo ich nach sieben Jahren merkte, es, es funktioniert nicht. Es, funktio es, sind, es sind Weisheiten, wirkliche Weisheiten, aber nicht, wie Christus sagt, ich bin, oder Wahrheiten sagen wir auch, es ist aber nicht die Wahrheit. Und zu der Zeit, als ich den Tod töten wollte, und zwar im Sterbehaus äh, in Kalkutta von Mutter Teresa, traf ich auf Mutter Teresa. Ich weiß nicht, seht ihr, ich, wie das abgefärbt hat, die Kali, wie sie aussieht, das ist ein Foto von mir. Damals wäre es nicht sehr reizsam gewesen, mir zu begegnen. Äh, und in der Zeit, in dieser Macht, äh, traf ich, machen wir das nächste Foto, äh, traf ich auf Mutter Teresa und die Frau war anders. Die Frau, die hatte, ich würde sagen, Liebe. Die hatte Liebe. Zum ersten Mal in meinem Leben, da hatte ich eine Mutter. Wie hast du das gespürt, diese Liebe? Das spürst du, das, das ist das Verrückte. Deshalb glaube ich, wie wir heute Abend hier sind, die Leute draußen, die nicht in die Kirche gehen, die nicht an Gott glauben, die haben ihre Gründe und oft zu Recht. Ich meine, in der Kirche gibt es einen Skandal nach dem anderen. Überall. Spaltungen, Eifersucht, Gift. Aber wenn sie eure Liebe spüren ja, und du kannst keine Maske tragen, das merken sie sehr, sehr schnell, ob du lügst oder nicht, ob du wirkliche Liebe hast, ob du sie verurteilst, ob du sie runtermachst, ob du stolz bist, dann geht alles kaputt. Und das spürte ich bei ihr, dass ich gedacht habe, wenn die Christin ist, kann die ja gar keine Liebe haben. Christen haben keine Liebe, die ist Hindu, die hat es nur noch nicht gemerkt. Und dann habe ich versucht, sie zum Hinduismus zu bekehren, drei Wochen lang, aber das hat nicht geklappt. Hm? Aber die Begegnung war ziemlich bedeutsam, weil die mir auch gesagt hat, Klaus, der hat mich umarmt, die hat mir gesagt, Klaus, du brauchst doch nicht nach kalkutta kommen oder nach Mexico City oder sonst wohin, um die Wahrheit zu suchen. Da hat sie mich umarmt, hat mir aufs Herz geklopft. Da drin in deinem Herzen findest du, und du fragst die falsche Frage, was ist die Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Das ist eine Person. Bop, 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 eine Wahrheit, eine Person und Jesus Christus. War mir zu viel zu der Zeit. Ich konnte sie als Person akzeptieren, aber nicht mehr. Und dann bin ich gegangen wieder.
0: Du bist Lehrer gewesen und Lehrer sind sehr spontan. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, deshalb eine spontane Frage, die ich mir nicht geplant. Kannst du dir erklären, warum Mutter Teresa eben diese Liebe so ausgestattet hat? Ich denke, das ist ein Wunsch von, von vielen von uns, die sagen, ich bin Christ, ich möchte auch diese Liebe so ausstrahlen
1: können, damit mhm. die Leute es einfach merken. Ganz einfach. Spiritueller Selbstmord. Bring dich um. Bring dich um heute Abend. Töte dich. Das sagt Christus, das steht so in der Bibel. Wer sich selbst nicht hasst, kann mir nicht nachfolgen. Wer nicht bereit ist zu sterben, um ein neuer Mensch zu werden in Christus, das heißt, den alten Mensch ablegen, das meine ich natürlich, das versteht ihr schon richtig. Also in, äh, Sonst von, gebe ich euch ein Messer heute Abend. Ne? Darf, darf ich die
0: Übersetzung machen von Klaus Kenne zu, äh, zu Andy Bachle? Das, das heißt, heißt weil, weil sie sich
1: so aufgeopfert hat ja, für andere Leute und die hat kein ihr Leben Ego mehr. Okay. Okay. Da ist kein Ego mehr. Das heißt, der alte, die alte Eva, der alte Adam, was in uns eben das Ego ist, nämlich Stolz. Und es ist immer Stolz. Und den sehen wir nicht. Und wenn man bereit ist, das ist, was man auch Askese nennt, das ist ein Kampf, das gibt es nicht gratis. Schau mal, wie die Apostel und, die, und ihre Nachfolge, wie die gelebt sind. das sind Kämpfe. Weil das Ego weigert sich, das will nicht sterben. Kopffried stutzt immer wieder tritt es tot, ein Butz kommt immer wieder zurück. Und, und das ist ein lebenslanger Kampf, schätze ich. Mutter Teresa hatte diese Liebe und andere Leute, die ich nachher... Die, die, sage ich nachher nur ein Wort dazu, die noch das Potenzial von Mutter Teresa sogar hatten, Liebe.
0: Das war so die erste Erfahrung mit dieser Liebe, aber es hat eigentlich nicht gereicht, diese Portion von Mutter Teresa, nein, damit nein. dein Leben sich eigentlich in die richtigen Bahnen, wenn ich das mal so sage. Ja, aber, war Christin, das
1: kann ich nicht akzeptieren. Was geht, also, wie ging es weiter nachher? Mal das nächste Foto. Da bin ich also nach Tibet draufgegangen. Der Multimedia
0: ist super heute Abend. Eh? Der geht voll mit. Ähm, äh? Multimedia... Multimedia ist super heute Abend, Der geht voll mit.
1: Wir hatten so viele Probleme am Anfang, was Besseres ja. kann uns gar nicht passieren. Mal. Vielleicht mal einen Applaus für Multimedia, wirklich super. Also in Tibet habe ich die in den Buddhismus kennengelernt und das war natürlich meine letzte große Hoffnung. Es muss doch dann sein, denn in Naturreligionen, in Afrika habe ich das nicht gefunden oder bei den Indianern in Amerika. Ich kann keine Eiche umarmen und sagen, rette mich. Es geht irgendwie nicht. Also so blöd bin ich nicht. Oder irgendwelche Scherbenhaufen, dann meine Zukunft. Ja, war nicht für mich. Also das geht nicht. Okay, also die kretzte große Weltreligion, Buddhismus. Aber dort oben in Tibet, Mama Mia, minus 40 Grad Kälte. Ein Scheißfraß zum Essen. Da ist, heute gibt es wahrscheinlich Tourismus. Da oben gab es damals noch nichts. Ranzigen Fette und so Zeug. Also, das war nicht zum Aushalten. Dann bin ich eben in den Kloster eingetreten in Thailand, im Dschungel, an der laotischen, kambodschanischen Grenze, beim größten lebenden asiatischen Meister und wurde Mönch. Da kann man weitermachen. Er ist Achan Cha, hieß er. Er ist weit, weit über Dalai Lama. Dalai Lama ist ein Politiker. Der macht mit den Politikern, weil er Geld viel braucht und so weiter und hat schöne schöne Worte. Aber wenn ihr mal wissen wollt, was bei Dalai Lama wirklich ist, nachher unten. Hm, der, Tantra-Buddhismus. Liebe Leute, was das ist. Das ist satanisch pur. Und ich kann es euch nachweisen und beweisen, ich war dort oben. Ich weiß, was das ist. Okay. Er war ein seriöser, aber ein unglaublich harter Meister. Ohne elektrischen Strom, ohne fließendes Wasser im Dschungel, in der großen Hitze. Äh, dort äh, leben und, und morgens um drei Uhr aufstehen, eine Mahlzeit pro Tag, um zu kämpfen. Wo zu kämpfen? Um... Und jetzt wird es interessant, denn die Bücher, die draußen liegen, und das ist, meine ich, ganz, ganz wichtig, was jetzt geschieht, denn Buddha hat richtig erkannt im Buddhismus und das haben wir dort trainiert. Alles Leid, alles Stolz, alles Ego, was immer passiert in der Welt, fängt im Kopf an durch die Gedanken. Ganz entscheidender Punkt. Ich würde euch einen Satz mit nach Hause geben heute. Schreibt euch den jetzt in euer Herz. Unser Glück oder unser Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Ich wiederhole das nochmal. Unser Glück oder Unglück wird bestimmt durch unsere Gedanken. Buddha hat das festgestellt. Das war absolut richtig. Ist auch ganz nah an Christus schon bereits. Also hat er gesagt, wenn das alles durch die Gedanken kommt und die Tore zu den Gedanken sind unsere fünf Sinne. Das habe ich im Hinduismus. Das können wir nachher noch mal vertiefen. Sehen, schmecken, äh, äh, riechen, hören und tasten. Diese fünf Sinne sind Tore, die können wir entweder auf Christus aufrichten oder auf die Welt. Wie Christus sagt, ich bin, wir leben äh, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und die meisten Christen leben von der Welt. Darf ich euch mal einen, äh, Roger Federer und Fernsehen stundenlang und Fußballmatch und, und hoch vor der Glotze, gucken, 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 das ist Essen von der Welt. Hm. Äh, aber das kann man niemanden nicht wegnehmen, denn in dem Moment, wo du das Bessere hast, nämlich Christus, fällt das von dir so ganz von alleine ab. Also ich meine, ich bin nicht gegen Fernsehen, es gibt auch gute Filme natürlich, aber das ist die Welt, wo wir die Nahrung zu uns nehmen. So, Buddha hat gesagt, nicht mehr denken und ihr seid im Nirvana. Wer sechs Minuten nicht denkt, ist im Nirvana. Also, wir sitzen, Meditation, so. Atmungsmeditation oder Gemi-Meditation. es gibt viele Formen von Meditation, auch Mantra-Meditation, Buddha, 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 Coca-Cola, Buddha, 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 Rivella, Buddha, Buddha, Buddha. So, sobald eben Gedanken kommen, wegschieben und wiederholen, bis wir leer werden. Sechs Minuten nicht denken und wir sind im Nirvana. So, man hatte gesagt, Chah wäre im Nirvana gewesen. Was bin ich inzwischen? Wäre im Nirvana gewesen. Und ich war auch im Nirvana. Und dann kam die ganz dicke, dicke, böse Überraschung, wovon die Leute nicht mehr sprechen. Du wolltest was mich fragen? Ja, das war genau die Frage. Was hast du entdeckt? Weil das ja. ist spannend. Seht ihr, da kommen wir wieder zurück zum Hinduismus. Das Hinduismus und Buddhismus bauen aufeinander auf. Buddha hat sich aus dem Hinduismus ernährt. Äh. zielen auf eine Selbstvernichtung ab, auf innere Leere, dich leer machen. Unser Gott macht euch voll des Heiligen Geistes, mit einer Gegenwart, mit einer Anwesenheit, Wesen, mit einem Wesen, Jesus Christus, macht euch voll mit ihm. Und dort ist es Gegenteil, die Leere. Und da wir in Gottes Gleichnis und Ebenbild geschaffen sind, sind wir also zu Fülle berufen, deshalb haben auch die, die, die Eichenanbeter in, in Afrika, die streben ja alle nach Gott, die wollen ja alle zu Gott irgendwo frei werden. Und diese Lehre, als ich die erreicht hatte, kamen die Dämonen. So. Äh, und zwar, ich sah das schon in Nepal, in anderen Ländern, diese Masken, die selbst in Wallis, diese, diese Fratzen und Masken im Karneval, seht ihr die auch? Äh? Die sind, haben immer ein Gespür, dass es diese Dämonen, diese Mächte gibt. Und die Dämonen sind natürlich ganz oft unsere Gedanken, die uns diese Eingebungen machen, um uns vom Leben zum Nichtleben, zum Ersatz zu führen. Und diese Dämonen kamen jetzt in biologisch sichtbarer Form. Das heißt nicht als Fantasiegestalten. du kannst ja dir alles mögliche vorstellen. Übrigens Herr der Ringe oder solche Filme, dort sieht man die schon, also in Hollywood diese Fratzen, die sind schon sehr ähnlich. Das haben sie also nicht so ungefähr. Ich habe das in solcher Form, und das sagt so schrecklich, wenn man sowas von Angesicht zu Angesicht wirklich sieht, dass ich dachte, ich sterbe vor Angst wieder. Und da habe ich gemerkt, Buddhismus hat gute Ansätze wieder. Er hat, wenn ich man so ausdrücken will, wie, wie die Bibel sagt, den alten Menschen abgelegt, das alte Gewand ausgezogen. Das heißt, sich von der Welt zurückziehen. Aber unser Gott sagt, durch die Taufe, kleidet euch mit dem neuen Menschen ein. Das ist das spirituelle Selbstmord, der Alte. Und dann kommt Christus durch die Taufe, zieht den neuen Menschen an. Und das konnte der Buddha nicht, der hat 650 Jahre vorher gelebt. Und da merkte ich die Grenze. Und diese Erfahrungen waren derart schrecklich. dass Ich bin also körperlich krank geworden. Ich dachte, mein, Ohr, mein Trommelfell platzt, die Augen poff, knallen. Das war so unglaublich, dass ich den Buddhismus Fallen lassen
0: musste. Ich bin immer noch gerade ein bisschen beim Bild der, der Dämonen, weil ich habe das Gefühl, ich spüre sie manchmal und oft, je nach Situation, aber gesehen habe ich sie noch nie, mhm. zum Glück wahrscheinlich. Zum Glück. Ähm, wir muss, also greifen die dich an oder, oder kleben
1: die an dir oder springen die dich an? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das, die sind, das ist was ganz Interessantes. Also die sind, das sind Existenzen. Das heißt, die kamen durch die Wände, ich, jeder Mönch hatte ein eigenes äh, Holzhäuschen auf Stelzen, weil unten waren ziemlich viele Schlangen und Skorpione und so und und die kamen durch die Wände durch und bauten sich vor mir auf, das heißt, die waren einfach existent da und allein diese Anwesenheit hat mich fast getötet, hat mich in, in Irrsinn getrieben fast und ich wollte die loswerden durch Meditation, ich schrie immer weiter Butter, Buddha, Butter, Buddha, Butter, Buddha, 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 und die gingen nicht weg. Wenn ich heute Christus sage, ihr könnt die Filme, äh, 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 selbst, selbst, ich weiß nicht, es gibt so alte Filme, ein Kreuzzeichen machen und, und die Dämonen hauen ab, aber da ist was dran natürlich. In Christus sind die alle besiegt. Und ich schrie, weil ich keinen Christus hatte und die gingen nicht weg. Und das war die Hölle wieder. Du bist von dem weggegangen, also nachvollziehbar. Ich musste raus aus dem Kloster. Genau. Kolumbien war sein nächstes Ja, Südamerika, habe ich gedacht, dann ist es halt im Okkultismus, dann ist es halt in der Magie. Und ich äh, bin nach Südamerika gegangen, hatte dort wieder intensive, äh, aber die haben auf mich gewartet. Äh, das heißt, ich bin entführt worden in Kolumbien und äh, sollte erschossen werden. Kommt noch ein Foto davon? Ich nicht, hast du noch eins da? Äh, genau, also diese... Äh, Kolumbianische Befreiungsarmee, entführte mich. Äh, da ich versuchte zu fliehen, das haben sie überhaupt nicht gern, wurde ich, äh, also das heißt, ich wurde dem Tod ausgeliefert. Das heißt, jetzt haben sie gesagt, so, den erschießen wir. Ich wurde also ausgezogen in den Graben geworfen, äh, im Dschungel, in den Anden, ganz weit weg. Also da war er bei, nachts und da war niemand mehr. Und dann äh, la, saß ich in diesem Graben und sieben Gewehre waren auf mich gerichtet, Finger am Abzug. Und da in dem Moment habe ich zweierlei Gedanken gehabt. Erstmal noch, ich war ja noch Buddhist, vielleicht gibt es eine Reinkarnation, vielleicht kommt ja im nächsten Leben, wird es besser, diesmal hat es nicht geklappt. Aber einen Beweis gibt es natürlich keinen dafür, bis zum heutigen Tag nicht. Die andere Idee, da fiel mir ein, als Kind habe ich gehört, Gott ist das Leben. Aha, bla bla bla, da rein und da raus. Aber Gott, was heißt das Leben? Wenn du das Leben bist, hier, in einer halben Sekunde bin ich tot, durchlöchert, dann rette mich jetzt. Und es geschah ein Wunder, also das kann man nicht anders erklären, das müsste mein Buch nachlesen, das geht zu lang. Äh, ich habe es überlebt, als es einfach nicht mehr begreifbar war. Dadurch, als ich das überlebt habe,
0: habe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Stopp, das äh, macht es ein bisschen einfach, weil wir haben schon so gerne auch Spannung noch. Also, was ist denn passiert? Ging die einfach weg? Kauf mein Buch. Ah, also dich möchte ich gerne für die Werbeabteilung vom ICF engagieren. Du bist
1: unglaublich im Promoten. <lacht> Nein, ja, aber nur ganz kurz, einfach so. Ganz kurz, ja. Okay. Es war also wirklich Nacht in dem Revoluzellager. Versteckt im Dschungel kam eine andere Gruppe, ne, 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 was, was, ich habe mir ja aber keine Visitenkarten hinterlassen. Die, die Schießerei ging los, das muss eine andere Revolution, eine, eine andere Gruppe gewesen sein, die, die hassten. Die Schießerei ging los und in dem Moment konnte ich entkommen. Das hat mich gerettet. Aus dem Dschungel nach, und das, da haben wir, sie sind auf dem Velo gekommen. Da gab es keine Straßen da oben, das war Sumpfgebiet. Also ich sage, in dem kann ich sagen, Gott kam auf dem Velo. Das, das, war, das, war also ich meine, das, das kann nur Gott, das kann nur Gott machen. Das, ein Mensch schafft das nicht mehr. Ich denke, unser Gott ist very, very professional und der weiß immer, wie viele auf unsere Schultern laden kann. Immer anderen würde das nicht tun. Aber offenbar bin ich ein ziemlich robuster Typ. Also auf meine Schultern hat er ziemlich viel immer geladen. Tut er heute noch? Also, ich glaube bloß nicht, dass ihr sowas erleben müsst. Jeder bekommt sein Maß. Und dadurch bin ich entkommen. Voilà. Braucht kein Buch mehr kaufen.
0: Doch, doch, umso mehr. Du kamst in die Schweiz oder auch zurück in die ja, Schweiz. Danach, Und dann hast du Leute kennengelernt, wie die Christen
1: kennengelernt. Jawohl. Und die erzählt mir von Jesus. Und ich habe nur noch gesagt, wirklich, ja, Gott, no, Sawala, Jesus, was wolltet ihr denn mit dem? Bis sie mir, also dann bin ich rumgereist in der französischen Schweiz. Äh, Fribourg war meine Basis, weil ich da jemanden kannte, Frauengeschichten. Äh, jedenfalls, äh, das waren so junge Pastoren in deinem Alter, weißt du, jetzt pass auf. Die waren dann immer so, äh, wenn man immer klingelten. Die wollten mich natürlich alle bekehren, äh, mich bekehren. Ho, ho, ho. Äh, dann, wenn wir an der Haustür geklingelt haben, Bonjour, Klaus, weißt du, die waren immer ganz nett ober 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 schmalt sich nicht, ne, so. Und dann, komm doch rein. Magst du eine Tasse Tee? Magst du auch ein paar Kekschen dabei haben? Ich habe die also dann Babyface genannt. Oh, so will ich nicht werden. So will ich nicht werden, ne. Also dann haben sie mich mit Bibelfersen abgespeist. Ich will nicht Bibelfersen, ich will Hast du es, was ich gesagt habe, hast du Liebe? Hast du Christus oder nicht? Und dann kam Satan durch mich durch und ich habe die fertig gemacht. Bis sie mir von einem Pastor erzählt, ich weiß nicht, ob es ein Foto von dem gibt. Maurice Ray in Lausanne in der Kathedrale. Der wäre stärker wie ich. Das muss so ein Art James-Bond-Typ gewesen sein. Hm? Jedenfalls, als ich den traf, sagte er mir ganz schlicht mal, Klaus, sprich doch mal das Wort Jesus aus. Ich saß vor ihm. No way, no way. Und dann hat er gesagt, Klaus, weißt du, du bist besessen von den Dämonen. Ich sage, Maurice, ich bring dich gleich um. Ja, das kannst du mir nicht alles sagen. Ja, du bist doch nicht frei. Und sie haben dich zu mir geschickt, weil ich kann dich befreien. Aber das mache nicht ich natürlich, das ist im Namen Jesu. Kann ich dich befreien. Aber ich kann das nicht gegen deinen Willen tun. Okay, willst du, willst du nicht. Nein, will ich nicht, denn ich will vor allem nicht Christ werden. Und dann hat er gesagt, Klaus, was habe ich dir da gerade gesagt? Ich kann dich befreien. Frei, 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 nicht Christ, Christ, Christ. Freiheit, das könnte ich eigentlich gebrauchen. Ja, wie geht das? Exorzismus, ja, toll. Äh, der fehlt mir noch in meiner spirituellen Sammlung. Dann kann ich ihn abhaken. Okay, machen Exorzismus, dann weiß ich auch, wie sowas geht. Wir haben einen Exorzismus gemacht. Da fing der Kerl an, in, in, Zungen, in, in Zungen zu reden. Bo, 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 bo. Ich denke, jetzt sucht er wieder Geister. Das hat der Priester schon gemacht. Er hörte sofort auf und sagte, also kurz gesagt, im Namen Jesu binde ich diese Kräfte, die Klaus gefangen halten, damit er den Plan Gottes für sein Leben entdecken kann. Aha, aha, nicht Islam, muss, 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 selber entdecken. Respekt, das Fand ich gar nicht schlecht. Okay, nach dem Exorzismus konnte ich das Wort Jesus aussprechen. Und dann habe ich ihm ein Angebot gemacht. Der Pastor hat mir gesagt, was willst du? Ich gibt es euren Jesus oder gibt es ihn nicht? Woher soll ich das denn wissen? Dann hat er gesagt, du musst ihn fragen. Ich sage, ja, 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 frag ihn mal. Ne? Sprichst du ja zum Papst oder zu mir, aber zu mir nicht. Ne? Aber äh, wie soll ich das denn machen? Er hat gesagt, musst du beten. Also habe ich gebetet. Jesus, wenn es dich gibt und du alle Menschen kennst, hat Babyface mir erzählt, der kennt alle, dann dann kennst du mich auch. Und wenn du mich kennst, dann weißt du auch, dass ich, nicht, dass ich nicht an dich glaube. Aber jetzt schlage ich dir was vor, weißt du? Wenn du zu mir sprichst, dann will ich an dich glauben. Aber ich warne dich. Ich möchte sicher sein, dass du das bist. Und das war die Wahrheit. Das war mein erstes Gebet. Samstagabend war das zu Ende. Und Jesus, äh, 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 Maurice, dieser Pastor Maurice Reh, sagte zu mir, Jesus wird zu dir sprechen. Der war voll überzeugt. Sonntagmorgen um 10 Uhr, um 9 Uhr treffe ich den Maurice Reh wieder. Ich sage, du, guck mal, Jetzt ist das schon zehn Stunden her. Der hat immer noch nicht zu mir gesprochen. Der lässt aber auf sich warten. Weißt du was? Entweder du lügst oder das stimmt nicht. Mach den Exorzismus nochmal. Vielleicht kommt er dann schneller. Und wir haben den Exorzismus wiederholt. Und um zehn Uhr war ein Gottesdienst in der Kathedrale. Und kurz vor dem Abendmahl Es gab einen Gebetsclub Klaus Kennet in, in der in der französischen Schweiz inzwischen. Der schnell meinen, meinen, meinen Ruf, meinen schlechten Ruf. Die Dame neben mir sagt: "Kommt zur Kommunion zum Abendmahl." Ich sagte: "Nein, ich bin kein Christ." Und ich habe ihr das Maul verboten. Und irgendwo hat sie mir gekrabbelt und gekribbelt. Da, da, was machen die da? Das Brot und den Wein, den die da am, am Altar nehmen, das ist das. Blut Christi, der Leib Christi. Entweder sind das Kannibalen oder irgendwas geschieht da. Was es ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, es gibt Magie. Man kann Dinge verändern irgendwie. Und wenn das wirklich so ist, die kann das nicht entscheiden, ob ich da zum Abendmahl gehe. Ich auch nicht. Also frage ich Jesus. Jesus, soll ich kommen oder nicht? Und da sprach er zu mir. So wie ihr meine Stimme jetzt hört, absolut laut, höre beim Ohr. Ja, komme. Ich habe dir alles verziehen. Und das war die Begegnung mit der perfekten Liebe. Das war so unglaublich, aber der Widersacher hat das nicht so gern. Und da mag ich euch schon warnen, heute Abend auch euch mal, Deshalb wollte ich auch schon mal sehen vorher. Weil wenn wir ernst machen, wenn wir wirklich sterben wollen, im alten Ego in uns, dann wird der Widersacher ganz schnell wachsam dann kommen die Dämonen und die Feinde. Geben euch tausend Ideen. Heute Abend wollten bestimmt mehr Leute kommen, aber die haben immer dann auch, ich muss wichtiger das tun, ich muss das noch machen. Ich, ich kriege tausend Entschuldigungen. Das ist der Einfluss. Dann, dann geht es los. Das heißt, wenn jemand ernst machen will, vielleicht wollt ihr heute Abend eine Bekehrung machen oder sonst was, ihr werdet sehen, was dann in euch losgeht. Dann geht's los. Das sind gute Zeichen, aber das ist nicht einfach. Und so zischte von der Kathedralendecke runter ein Blitz. Schlug mich in zwei und ich war voller Hass. Von einem Bruchteil der Sekunde auf den anderen raste ich aus der Kirche raus, wollte in den Tod springen. Wer Lausanne kennt, die Kathedrale, oben ist so ein Platz. Dann geht es in eine Mauer, da kann man in die Altstadt runterspringen. Dort wollte ich runterspringen, weil ich enttäuscht war wieder. Ich dachte, es stimmt wieder nicht. Und auf halbem Weg kam Satan in Person zu mir und sprach zu mir, auch wieder laut hörbar. Hey! Geht es dir schlecht? Mach doch, was du immer gemacht hast, wenn es dir schlecht ging. Das heißt, ich hatte Macht über Menschen. Mach doch, was du immer gemacht hast. Und er kennt unsere Gedanken auch, Satan. Ich meine, der war der höchste Engel, Luzifer. Äh, man fragt sich oft, wie, wo, der weiß vieles, aber nicht alles. Aber er weiß vieles. Wenn wir in eine bestimmte Richtung denken, zum Beispiel, das ist dann, dann also wenn es eine Richtung ist, die Satan gefällt, dann lässt er den Motor an, und es läuft immer stärker, bis wir das dann ausführen, das Negative. So arbeitet er, das heißt, er kennt uns, und er wusste in dem Moment, was ich brauche, dreh dich um, wieder laut hörbar, schau hinter dich. Drei hübsche Mädchen spazierten vorbei, Opfer Nummer eins, ich schneide denen den Weg ab, Zieh meine Dalai Lama Kappe auf, muss lachen, haha ich konnte also perfekt sprechen. Wie ein Guru. Ich war ein Guru gewesen in Indien. Schneid den Weg ab und schau der ersten in die Augen. Das war der Eintritt in die Seele. Und weil Christus in mir war, bereits, das, aber ich habe das nicht richtig begriffen, das ging alles zu so schnell, sah ich zwar, dass die kaputt ist, dass die traurig war, dass die sonst was war, unzufrieden. Und statt da einzuhaken, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Mitleid gehabt. Das ist ein armes Schwein. Und dann mein Kopf, Klaus, wie kannst du Glück? Bei Unglücklichen finden. Wie kannst so du Zufriedenheit bei Unzufriedenen finden? Das geht ja gar nicht, das ist gar nicht logisch. Ich bin ohnmächtig geworden, Da lag am Boden, mehr weiß ich nicht mehr. Als ich wieder zu mir kam, war der Gebetsklub über mir. Ich lag draußen auf dem Platz. Pastor Maurice Reh erklärte mir, nachdem sie mich wieder zu... Klaus, das war eine Gegenattacke Satans. Der hat es nicht gern, dass einer sein Lager wechselt. Das war auch eine Gebetserhörung. Du hast doch gesagt, du wolltest sicher sein, dass Jesus zu dir spricht. Also musste Gott zulassen, dass Satan zu dir spricht. Und dadurch habe ich natürlich erkannt, wer Satan ist. Und jetzt kommen wir zu den Dämonen zurück. Ich habe euch vorher gesagt, Dämonen haben eine Existenz, aber kein Sein. Sein ist Leben. Nur Gott hat Sein. Und im Hinduismus das Zurückgehen, das Nichtsein, die Selbstvernichtung, im Buddhismus, in das Zurückgehen ist Nirvana. Nirvana ist ein Nichtsein. Und bei den Dämonen kriegst du Ersatz, aber das heißt, da ist eine Existenz, aber das ist kein Sein, das ist kein Leben, das ist alles Ersatz. Und das wurde mir in dem Moment klar, wo ich gesehen habe, der hat mich dein ganzes Leben angelogen, mir Versprechungen gemacht mit Philosophie, mit Drogen, mit, mit äh, allen möglichen kommunistischen Ideen. Und immer bin ich reingefallen und dann tot gekommen. Und da war mir das klar und ich wollte den Satan nicht mehr. Und da habe ich mir eine angesetzt und gesagt, wenn der das nächste Mal kommt, oh, dann knall ich eine. Reh hat mal wieder gelacht. und sagt, Klaus, dem kannst du keine knallen. Der ist stärker wie du, der ist ein bisschen älter wie du, ein bisschen raffinierter. Den hat noch keiner besiegt, außer Jesus auf Golgatha. Der hat ihn geschafft. Und wenn du in Jesus bist, ist er besiegt. Der ist längst besiegt. Das heißt, ich gebe euch nochmal einen guten Satz, schreibt in euer Herz. Dämonen haben nur so viel Macht über uns, wie wir ihnen geben. So wie wir frühstücken, so wie wir essen, leben die Dämonen von unserem Glauben an sie. Wenn wir wirklich in Christus sind, no way. Leute, schaut mich bitte an. Ich bin angstfrei seit 30 Jahren. Angstfrei, weil ich keine Angst vor dem Tod mehr habe. Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Der ist nicht mehr da. Ich möchte nicht fragen, wie viele Leute Angst haben noch. Vor Tod, vor Krankheit, vor allen möglichen Dingen. Wenn wir in Christus sind, das ist so einfach, aber keiner begreift das richtig, weil wir nur halbe Sachen machen, so lauwarm Christen, und ein bisschen da, ein bisschen da. Das geht nicht. Christus will unser ganzes Herz. So, ähm, man
0: kann natürlich noch lange zuhören. Ich komme trotzdem zu, eigentlich so zur finalen Frage noch, weil mir ist etwas aufgefallen. Als ich äh, vor, es war etwa erst vor drei Wochen, als ich Klaus angerufen habe, ob er nach Tun kommt heute Abend. Äh, ich habe dich schon mal gehört vor etwa zehn Jahren in Spiez, als ich noch im Seminar war. Und dann hatte ich das Gefühl, ein Typ, der so krasse Sachen erlebt hat und äh, so überzeugend auch ist, der... solche Leute habe ich immer auch sehr so, äh, da bin ich mir immer sehr klein vorgekommen, nicht unbedingt wohl und so weiter. Und schon am Telefon, als ich mit dir gesprochen habe, habe ich gemerkt, mir kommt kein Stolz entgegen, keine Besserwisserei entgegen. Nicht eben dieses babyface äh, auch wenn ich eines bin, ich weiß. Ähm, sondern mir ist, nein, ich meine es ernst, mir ist Liebe entgegengekommen, in, durchs Telefon. Mm. Und äh, dann die Begegnung letzten Montag, genau wieder das Gleiche, irgendwie feurig und krass und trotzdem so lieb. Mich interessiert, und ich denke, die meisten Leute heute Abend auch, wie erlebst du jetzt diesen Christus und diesen Glauben? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage
1: heute ja. Abend, natürlich. Äh, natürlich habe ich diese Liebe erfahren bei Christus, dann habe ich diesen Menschen kennengelernt, das liegt draußen, das habe ich über zehn Jahre übersetzt, das Buch, sein Leben ist mein, das heißt, dass mein Leben wie Christus wird oder Christus mein Leben wird. Und dieser Mann, der da drauf ist, äh, ein Russe, der war damals 93 Jahre äh, oder 83 jedenfalls, der war inkarnierte Liebe, dieser Mensch. Und da habe ich gesagt, wie kann ich das denn lernen? Wie kann ich an den Punkt kommen? Und ich würde sagen, es gibt drei, drei Wege, in der Gegenwart Christi zu bleiben, von morgens bis abends. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus, ist ganz schwer. Dafür habe ich mir eine Rolex gekauft hier. Das heißt, das ist mein Herzensgebet. Und das sind diese Bücher im Umgang mit Gedanken, wo ich gesagt habe, da habe ich es gelernt in diesen Jahren jetzt. Das heißt, ich rufe den Namen Jesu an, egal welchen Bibelvers ihr nehmt, aber Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Da ist das ganze Neue Testament drin in diesem Satz. Und da über Zorn, über Hochmut, über Fresserei, über Sexprobleme, da stehen ja von 1433 vier Lebensbücher, lebensspendende Bücher liegen draußen auf dem Tisch. Und das habe ich trainiert. Das heißt, die Teilnahme, an Leben der Gemeinde. Dort wird euch Christus ja gebracht. Aber wir sind nicht der Christ, wenn wir hier stehen und Halleluja singen. Wir sind der Christ, wenn wir zu Hause im Wohnzimmer sind oder auf dem Klo, auf dem Klo sitzen. Im Wohnzimmer ganz allein sind. Da fängt es an. Ho, ho, ho. Der Christ sind wir. Das heißt, das sieht ganz anders aus oft. Das heißt, indem wir immer wieder den Namen Jesu anrufen, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, das ist eine ganz große Verehrung für Gott. Das jetzt ist unglaublich tief. Und auf der anderen Seite, der Weg nach unten, hab Erbarmen mit mir in die Demut. Das heißt, ich bin schwach. Heute Abend hat nichts geklappt. Sieh mal, alles ist perfekt mit Christus. nicht. Das heißt, mach dich klein. Das ist paradoxerweise der Weg nach unten, die Demut. Das Gegenteil natürlich vom Stolz. Stolz, Satan aus dem Himmel sagt, er wollte Gott sein. Ego, Stolz, ist alles das Gleiche. Die Dämonen sind dann wo wir wohnen. Und wenn wir in die Demut gehen, Demut ist die Hölle. Demut ist die Hölle für die Dämonen. Weil das, das, das können wir nicht ertragen. Da verbrennen die in der Demut. Das heißt, das ist der Weg, den ich heute lebe. Wo immer ich bin, habe ich meine Rolex an. Das ist auch ein Art Revolver. Da sind lauter Kugeln drin. Da schieße ich und die Schusswunden heißen, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, habe erbarmen, wenn ich ins Klassenzimmer ging als Lehrer, wenn ich in der roten Ampel stehe, wenn ich in der Post in der Schlange stehe, wenn ich jemand verurteilen will, das ist schon lange weg, ich glaube, ich urteile nicht mehr über Menschen, weil ich selber verurteilt wurde, das ist das erste Zeichen schon. Immer wenn Gedanken kommen, wir können die Gedanken nicht abwehren, aber damit können wir sie abschießen. Ja? Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab erbarmen mit mir, denn die Dämonen werden uns nicht in Ruhe lassen, die wollen uns die Ruhe nehmen. Heute als Christ also, ich bin Teil einer Gemeinde, so wie wir hier in der Gemeinde sind. Die Lektüre der Bibel ist sehr schwierig. Ich muss sagen, diese Leute haben mir die Bibeln übersetzt. Da hatte ich Modelle dafür. Denn wenn ich sie lese, natürlich im Kopf verstehen wir das immer. Aber ich habe gemerkt, ich bin viel zu blöd. Und da habe ich gesehen, das sind lebendige, wandelnde Bibeln. Nämlich, die sind zur Liebe geworden. Wie haben die das gemacht? Und da kriege ich Anleitungen. Und das ändert mich heute und das wird bis zu meinem Tod so weitergehen. Amen. Ha. Vielen Dank.